2: Pues eh, hoy vamos a dedicar el programa a estudiar cómo evolucionó el tema de los derechos, de los derechos que se llamaron humanos a partir de la creación de Naciones Unidas en 1948, cuando se da lo que también se llamó la Segunda Declaración de París, haciendo alusión a la primera de la Revolución Francesa de 1789, se llaman derechos humanos, pues porque antes eran derechos del hombre. Entonces, para incluir a las mujeres, y esto es una propuesta que hace una historiadora, Virginia Gildersliff, de la Universidad de Columbia, que va a estar en las conferencias de San Francisco, y después la señora Roosevelt, que también van, va a luchar en este sentido, pues nos incluyen a las mujeres. Pero pues vamos a ver esto de los derechos y los derechos en particular a lo largo de nuestras constituciones y en la constitución vigente hasta sus últimas reformas, en particular a, de los pueblos originarios de estas tierras, de las comunidades indígenas. Y para eh, pues hablar de este tema, tenemos a un especialista en la materia que es el doctor Jorge Alberto González Galván. Bienvenido, Jorge Alberto, gracias por estar aquí en temas de nuestra historia. Al contrario, gracias por la invitación. Y bueno, tenemos también como cada viernes en temas de nuestra historia, publicaciones vinculadas con el tema que vamos a tratar. En este caso tenemos la obra de una colega y amiga, Margarita Moreno Bonet, los Derechos Humanos en Perspectiva Histórica de los Derechos Individuales a los Derechos Sociales, 1857-1917, que es una publicación justamente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Y, eh, bueno, pues, eh, para empezar, yo quisiera primero eh, decir brevemente, eh, pues, eh, la trayectoria académica del doctor González Galván. Él se formó aquí en nuestra universidad, en la Facultad de Derecho. Después es doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de París. Es profesor del posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra universidad e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también de nuestra máxima casa de estudios. Y es coordinador general de Hechos y Derechos, revista electrónica de opinión académica. Y en su tema, obviamente, de, su especialidad es Derecho Indígena en México, del cual ha publicado más de 30 artículos. Y entre sus obras destacan Derecho Nayarit, ¿está sí, bien sí. pronunciado?, Los Sistemas Jurídicos Indígenas en Nayarit, Constitución y derechos indígenas, el Estado, los indígenas y el derecho, derecho y, y el derecho indígena, que ya va en su tercera edición, entre otros. Pues, Jorge Alberto, vamos primero a hablar de cómo surge esta idea de los derechos y luego cómo se traduce en los derechos de los naturales aquí en México. Ya hablábamos de que pues eh, ahora ya se habla de cinco generaciones de derechos humanos. La primera, bueno, pues son estos derechos civiles y políticos que vienen desde la Revolución Francesa. Y en ese tema, pues nuestro país fue a la vanguardia en algunos aspectos, como fue la abolición de la esclavitud por Hidalgo desde 1810. Después eh, vienen los derechos sociales, en donde también, México va a la vanguardia con, eh, pues, los derechos de los trabajadores, fundamentalmente, de acuerdo a la Constitución de 17, y se inicia, pues, el Estado benefactor, el constitucionalismo social, y después, pues, vienen los derechos de tercera generación, derecho al desarrollo y al medio ambiente, eh, los derechos de la comunidad LGTBI, de cuarta generación, y la quinta generación, eh, los derechos pues ya del de acceso a la tecnología. Pero en el tema que México ha ido a la retaguardia, ha sido por una parte en los derechos de las mujeres, eh, dan, siendo de los últimos seis países en dar la ciudadanía a su población este, mexicana hasta 1953, y también en cuanto a los derechos de las comunidades indígenas, no obstante que hubo conciencia de la importancia de otorgárselos, pues eh, se dio muchos pasos, pero no había avances, ni siquiera que equiparables a la, a, la, a la OIT que les daba a los pueblos indígenas derechos y autonomía y muchas constituciones latinoamericanas le dieron la autonomía a los pueblos indígenas antes que nosotros que en este sentido cuál es la razón que encuentran para que haya habido este rezago porque por ejemplo en el tema de las mujeres yo he estudiado y llegado a la conclusión de que el tema que evitó que se avanzara en los derechos de las mujeres que estuvieron planteados y hubo un movimiento sufragista que a veces se olvida desde el inicio de, del movimiento revolucionario y aún antes llegó a haber cartas de mujeres al constituyente de 57 pidiendo eh, tener participación y sin embargo va a ser hasta 1953 cuando se dé la ciudadanía por el tema político de la injerencia de la iglesia en los asuntos del Estado. Y entonces los, el Estado emanado de la revolución, que ha tenido como enemiga la institución eclesiástica, pues no quiere que la iglesia vuelva a apoderarse de la política a través de las mujeres que tenían lo tenemos que reconocer algunas amigas no les gusta que yo diga esto pero sí había pues todavía un conservadurismo grande en las mujeres porque no habían tenido acceso a la educación etcétera y sí tenían una gran influencia de la iglesia entonces en el tema indígena nosotros hemos creído que no somos racistas porque tuvimos a un presidente indígena desde mediados del siglo XIX y los bolivianos, otro país de matriz indígena, acaban de tener a su primer presidente este, de las comunidades originarias. Y entonces hemos creído esto que es falso, porque sí seguimos teniendo pues que el nivel de desarrollo de las comunidades indígenas deja todavía mucho que desear hasta el tiempo presente.
3: En el caso de los derechos indígenas, eh, tiene su punto de partida, desde mi, creo, desde que eh, a raíz de los movimientos de, independ del movimiento de independencia en el siglo XIX en México, eh, que una de sus razones eh, eh, para desencadenar el movimiento es hacer caso omiso de la división social en la cual estaba basada la Nueva España en general. Eh, pueblos de indios, pueblos de españoles, leyes de indios, leyes de españoles. Es decir, había una estructura jurídica, política, social, en la cual eh, esta división, se decía en, en su momento también de castas, eh, pero básicamente población indígena y española, eh, de la cual derivaron las demás en, en, en general, eh, tuvo esa reacción en el movimiento de independencia. Es decir... Ahora vamos a crear normas para todos, teóricamente hecha por todos, en donde esta distinción... Racial, que era una, una
2: racista, para decirlo pues con sí, todas sus,
3: sus letras. Totalmente, totalmente. Entonces... Eh, 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 bajo el principio liberal de que todos somos iguales ante la ley, luego entonces eh, no podemos crear normas, en este caso, pensando en, en nuestro tema de pueblos indígenas pues se, co seguir como en la colonia se hubiera dicho en el siglo XIX eh, dando normas para indios entonces, eh, me parece que de ahí viene esta raíz de considerar que bajo el principio liberal de que todos somos iguales ante la ley no podíamos en ese contexto, dar leyes especiales. Dar leyes especiales,
2: exactamente. Claro, coincido totalmente. Eh, yo, yo creo, Jorge Alberto, que bueno y me gustaría recordar desde el origen de esta actitud novohispana proteccionista que eh, pues surge de la disputa de Valladolid cuando Ginés de Sepúlveda eh, discute con eh, Fray Bartolomé de las Casas, si los hombres, los seres encontrados aquí en América eran eh, hijos de Dios o no eran hijos de Dios, ¿verdad? Porque estamos en un mundo, eh, una cosmovisión católica, de que la religión católica es la única, verdadera y demás. Y entonces eh, dice, pues, eh, las casas los defiende, que si sí tienen alma, porque eso es lo que se está discutiendo, si se les puede evangelizar, porque tienen alma o no tienen alma. Y bueno, finalmente eh, le, y concluyen que sí, que tienen alma y que se les puede evangelizar. Y bueno, esto lleva al pacto político entre la iglesia y la corona española para conquistar, pues, las tierras, y los pueblos E imponer la religión católica Sobre pretexto de evangelizar Y sí, se les va a proteger Pero se les va a dejar en calidad de menores de edad O sea, sí se protegen Pero siempre estarán bajo la tutela del europeo Entonces se les coloca en un plano de inferioridad eh, son los débiles, son a los que hay que proteger en teoría, bueno, pues para los misioneros, para salvarlos de la explotación, los reducen a la minoría de edad y vienen todas estas leyes proteccionistas de Indias que los hispanófilos defienden mucho y dicen que pues que eran magníficas. Bueno, eran magníficas, pero pues pagaban tributos, ¿verdad?, y por otra parte, se les destruyó su cultura, su religión y se les impuso otra. Y además, había un apartheid, porque por una parte estaban las repúblicas de los indios y por otra parte las repúblicas de los españoles. Entonces, en efecto, cuando viene la independencia en el proceso de construcción de un Estado nacional, pues lo primero que se quiere borrar es la estratificación racista, de la época novohispana y se declara que todos son iguales. Y entonces, bueno, pues Hidalgo eh, pues habla de que eh, se, no solamente se va a abolir la esclavitud, sino las castas y que no hay tributos y que hay que regresar las tierras a los naturales. Y Morelos dice que no distingue a un americano de otro más que el vicio y la virtud, o sea, ya no la cuestión racial todos son americanos y después todos son mexicanos. Entonces viene esta política que podríamos decir, pues, una política liberal igual, igualitaria, quiere eh, hacer a todos partícipes de la nación. Es más, esa es la idea de Hidalgo. Hidalgo dice, eh, la nación ya está constituida, está constituida por todos los que nacieron aquí y los españoles, los que se vayan a la península. Y entonces ya se consumó la independencia. esta realmente era su, su punto de vista. Pero luego vemos que pues no, no había posibilidad que se diera esta igualdad en la práctica porque había que darles condiciones a los desiguales para que realmente tuvieran dicha posición igual, de igualdad con los criollos, por ejemplo.
3: Eh, 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 así es. Eh, en, en Derecho tenemos un, un principio en el cual, en relación con el principio de igualdad jurídica, eh, en, no, consider, o sea, no consideramos que formalmente sea suficiente, sino reconocemos la igualdad material. Es decir, que para tratar jurídicamente igual a las personas, se tiene que reconocer su desigualdad económica, social y cultural, es decir, que hay una desigualdad que es propia o parte de un contexto eh, determinado que nos impide que el principio de igualdad jurídico jurídica se ciega ante estas diferencias sociales, económicas y ahora yo diría culturales, precisamente eh, cuando se reconocen derechos indígenas explícitamente, pero que en principio eh, sobre todo ah, cuando se, eh, eh, se, se crea la Constitución de 1917 y se reconocen los derechos de campesinos y trabajadores, en par lo particular, eh, el principio de igualdad jurídica, y ahí fue un, una reacción de los puristas, digamos, o los, de, los de ortodoxos de, la, de las constituciones o del derecho, en que se estaba rompiendo el principio de igualdad jurídica porque se estaba considerando, que un patrón o un campesino era desigual social y económicamente y que entonces la, el derecho tenía que reconocer esas diferencias para que el principio de igualdad jurídica sea, fuera realmente real, no solo formal, sino también real. Entonces, eh, esta, esta, esta evolución en relación con, con eh, el, el principio de igualdad jurídica en un contexto de nuevo país... Eh, se ha ido adaptando, eh, no perdiendo desde mi punto de vista, sino adaptando para que la igualdad jurídica formal sea real considerando estas diferencias. Así es.
2: Pues vamos a escuchar un poco de música y como estamos hablando de eh, nuestros pueblos originarios, pues le seleccionamos una bellísima canción eh, que es eh, de en Zapoteco, del de disco de Mercedes Medina que se llama La Última Palabra. Pues eh, ya oyeron ustedes la belleza del zapoteco y, en fin, y de eh, su música, la música oaxaqueña. Y eh, hoy, pues ya eh, nos empezaron a llegar preguntas y comentarios. Doña Josefina Cruz, de Huizquilocan, nos pregunta que en qué año se instituyeron los derechos humanos. Bueno, pues fue al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1948, que se da esta declaración en la cual se cambia el término de derechos del hombre, que había sido la declaración de la Revolución Francesa del Hombre y del Ciudadano por derechos humanos para incluir a las mujeres. Efren Martínez nos dice que en qué consistió la evolución de los derechos humanos que incluyen a las mujeres. Bueno, pues en eso estamos todavía, don Efren, todavía... No hemos logrado, eh, por ejemplo, en el territorio nacional, tenemos en 18 estados de la República que se criminaliza a las mujeres porque está penalizada la interrupción legal del embarazo. No hay interrupción legal, pues es, es un delito. No, no lo hay como aquí sí si lo tenemos en la Ciudad de México, pero en estos 18 estados se ha seguido... Pues la norma que vino desde el Papa Ratzinger con el obispo que ya murió, López Trujillo, de Colombia, que era su jefe de campaña antiaborto, pro vida. Y entonces, bueno, pues hubo toda una demostración de fuerza política de la iglesia que logró que todos los partidos políticos apoyaran el cambio que propuso para que se equiparara pues a un óvulo fecundado, ni siquiera un feto, sino un óvulo fecundado que todavía no está anidado en el endometrio con una persona humana. Entonces, esto que fue superado en 1978 en Italia, cuando se dijo que no podía equipararse este a un óvulo fecundado con una persona ya desarrollada. Entonces, eh, pues esta situación... Eh, repito, pues todavía nos lleva a que haya una gran lucha. Primero, pues las mujeres lucharon por la educación. Eh, pues acuérdense que no tenían posibilidad de ir a las universidades, eh, no es, te, ni siquiera pues, no tenían acceso a la misma pues eh, educación que se les daba a los hombres cuando empezó a haber escuelas, pero se les es, enseñaba eh, labores mujeriles en lugar de enseñárseles matemáticas, historia, etc. Entonces, derecho a la educación, derechos laborales, que se les pagara lo mismo por trabajo igual que a sus compañeros hombres, tampoco tenían ese derecho. Derechos políticos, a ser ciudadanas. Y, bueno, pues ahora derecho a tener una vida libre de violencia y derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Así es que, como usted ve... Todavía estamos en esa lucha. Eh, don Fernando Román, de la Miguel Hidalgo, pregunta que qué tanto afecta a las mujeres algunos usos y costumbres que por años han tenido pues, las naciones indígenas. Pues tiene usted mucha razón, don Fernando, este es un tema muy importante y, en efecto, sí hay una discriminación a las mujeres en las comunidades indígenas. Y aquí este yo siempre he dicho que el tema de respeto de usos y costumbres tiene un límite. Y ese límite son precisamente los derechos humanos. En efecto, así es. En
3: particular, en la reforma constitucional del 2001 al artículo 2 de la Constitución, Constitución Federal... Establece, establece ese límite eh, que toda autoridad eh, indígena y sus normas que emita y aplique tendrá que respetar en general derechos humanos y en particular los derechos de la mujer. Esto parece, parece obvio, pero eh, se ha explicitado, a mí me parece, con toda razón, porque precisamente eh, la condición de la mujer indígena eh, ha tenido... Eh, un, un papel, en, en, o sea, un contexto en el cual su participación en las decisiones de la comunidad, eh, su participación en el elemental decisión de tener hijos o no tenerlos, eh, el derecho a heredar la tierra también, eh, entre otras cosas, eh, ciertamente no les ha... El, el mismo Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la serie de leyes que estableció a, cuando se dio a conocer públicamente el movimiento en 1994, tiene su ley de mujeres. En ese sentido, también eh, establecía eh, un ya basta, digámoslo así, frente a la desigualdad que en el país se, vi se vive o viven y también la desigualdad que la mujer tiene al interior de las mismas comunidades. Entonces, ciertamente, ese proceso de formar, construir en México un país de derechos humanos, de una cultura de derechos humanos, pasa también, porque en las comunidades esta cultura de
2: derechos humanos también se, se aplique se, y se respete. Así es, y bueno, yo quisiera en ese sentido señalar que de las reformas constitucionales, porque este año sí hay esta idea de que bueno, como ya eh, la Constitución ha tenido... 703 reformas, pues es una constitución parchada, y entonces no le hacemos caso, lo cual me parece gravísimo. O sea, a mí me, me da la impresión de que esta idea ha contribuido a la falta de respeto a nuestro marco jurídico. Tenemos que respetarlo y conocerlo, porque hay veces que hay una serie de normas importantes que están ahí y no se cumplen. Y hay desconocimiento no solamente de las autoridades, sino también de la ciudadanía. Entonces, por eso es importante que las conozcamos. Por ejemplo, la reforma que decía el doctor González Galván de eh, del 2001 es una reforma muy importante porque prohíbe la discriminación por cualquier razón por eh, origen étnico, por sexo, por ideas, por eh, capacidades diferentes, etcétera. Entonces, eso fue una reforma muy importante. Y después también el reconocer en el artículo segundo que somos una nación pluricultural, pero también somos una nación plurietnica, plurietnica y pluricultural, pues fue otro gran paso en el 2003 se creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que fue otro paso adelante porque en estas corrientes que habíamos dicho del proteccionismo por una parte de, de sí proteger al indígena pero desde un plano de superioridad hacia el inferior. Y eh, por otro esta declaración liberal de igualitarismo que, pues, tiene que cambiar las condiciones de las personas para ser iguales frente a la ley, que es el principio de la equidad.
4: Uh -huh.
2: Y eh, surge justo después de 1992, fundamentalmente cuando se recordaba, pues, eh, el encuentro de dos mundos, como dijo mi querido maestro el doctor Miguel León Portilla, porque esta fue una idea de él, no el celebrar el descubrimiento de América, sino también eh, el encuentro de, de culturas que no sabían de la existencia unas de las otras, por eso fue un encuentro único en la historia del mundo, y en este marco surge una nueva idea, ya no de pensar ni en el proteccionismo desde un plano de superioridad, eh, ni tampoco en nada más declaraciones de igualdad que no se llevan a la práctica, sino en que hubiera la autodeterminación de los pueblos indígenas. Reconocer su facultad de, de auto, su autonomía para decidir qué es lo que quieren hacer para mejorar su condición. Este es un tema, me parece
3: a mí, esencial. Eh, yo considero que el principal derecho que un ser humano tiene es la libertad. Es decir, eh, si yo no soy libre para elegir lo que debe ser mi desarrollo humano, profesional, eh, pues los demás derechos estarán limitados. Esto en el ámbito individual. Pero en el ámbito colectivo, por formar parte de un todo, y desde mi punto de vista eso no se opone, porque a veces hay una percepción de oposición entre un derecho individual y colectivo. No, yo pienso que esto son las dos caras de la misma moneda. El derecho humano tanto es individual y debe ejercerse plenamente en su derecho principal a ser libre la persona, como parte de un todo en el que junto con los demás yo decido libremente hacer mi desarrollo en lo colectivo, tanto en lo político, como en lo social, como en lo cultural en general. Entonces, en este sentido, eh, el, el, el que a los pueblos indígenas del mundo, y en particular de, 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 de México, este derecho, eh, tanto individual como colectivo, se reafirme, se confirme, eh, por lo pronto siento que no ha sido bien entendido. Eh, se establece explícitamente en el artículo 2 de la Constitución que eh, los indígenas tienen el derecho a la libre determinación en un contexto de autonomía bajo el marco constitucional establecido. Eso me parece eh, todavía no ha desencadenado eh, la reforma constitucional y reglamentaria que en los estados debería hacerse porque ya es a nivel federal y le corresponde a cada estado Hacer lo que todavía no han hecho, remunicipalizar los estados para que los pueblos indígenas, tanto en sus territorios como gobiernos y poblaciones, se consideren parte de ese todo que es al estado o entidad federativa a la que pertenecen. Este, esta falta de aplicación de la norma constitucional desde 2001 me parece a mí
2: todavía es una deuda pendiente. Pues eh, sí, y tenemos muchas eh, con nuestros pueblos originarios porque todavía su nivel de vida no es el que debería de ser. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, los textos que les hemos seleccionado de Hidalgo, de Morelos, de la ley Lerdo, de lo que se discutió por los liberales en el constituyente de 57 el programa del Partido Liberal y lo que quedó en la Constitución de 17 sobre el tema pues, de los derechos humanos.
0: Miguel Hidalgo fue uno de los grandes defensores de la causa indígena. El 5 de diciembre de 1810 decretó la devolución de tierras a estos pueblos desde Guadalajara.
1: Por el presente... Mando a los jueces y justicias del distrito de esta capital que inmediatamente se entreguen a los referidos naturales las tierras para su cultivo, sin que para lo sucesivo puedan arrendarse, pues es mi voluntad que su goce sea únicamente de los naturales en sus respectivos pueblos.
0: El 25 de noviembre de 1812, Oaxaca fue tomada por el ejército insurgente al mando de Morelos. Durante su estancia dictó varias providencias a favor de los indígenas. Una de ellas fue la del 18 de abril de 1811.
1: En cuanto a las tierras de los pueblos, harán saber dichos comisionados a los naturales y a los jueces y justicias que recaudan sus rentas que deben entregarles las correspondientes cantidades que deben existir hasta la publicación de este decreto y entregarán los justicias las tierras a los pueblos para su cultivo, sin que puedan arrendarse, pues su goce ha de ser de los naturales en los respectivos pueblos.
0: No obstante, al consumarse la independencia con un proyecto diferente al de Hidalgo y Morelos, no se siguieron aplicando estas medidas. Los liberales del segundo movimiento de reforma se propusieron quitar a la corporación eclesiástica su fuerza política y económica. La ley Lerdo del 26 de junio de 1856 estableció en su artículo octavo:
1: Solo se exceptúan de la enajenación. Los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto del Instituto de las Corporaciones, de las propiedades pertenecientes a los ayuntamientos, se exceptúan también los edificios, ejidos y terrenos destinados exclusivamente a que pertenezcan.
0: Sin embargo, al incorporarse la Ley Lerdo a la Constitución de 1857 en su artículo 27, se eliminó el artículo octavo que evitaba la desamortización de ejidos y tierras de municipios. En el Congreso Constituyente de 1856, Ponciano Arriaga, en su voto particular sobre el derecho de propiedad, defendió a las comunidades indígenas condenadas a servir como instrumentos de producción.
1: Mientras que pocos individuos están en posesión de inmensos e incultos terrenos, un pueblo numeroso, crecida mayoría de ciudadanos, gime en la más horrenda pobreza, sin propiedad, sin hogar, sin industria ni trabajo. Los miserables, sirvientes del campo, especialmente los de la raza indígena, están vendidos y enajenados para toda la vida, porque el amo les regala el salario, les da el alimento y el vestido que quiere y el precio que le acomoda. Su pena de encarcelarlos, castigarlos, atormentarlos e infamarlos siempre que no se sometan a los decretos y órdenes del dueño de la tierra.
0: Por su parte, Ignacio Ramírez declaró que era vano proclamar la soberanía del pueblo mientras no se emancipara al jornalero, que vivía en calidad de esclavo del hacendado, y pugnó por suspender la parcelación de las tierras indígenas debido al abuso de los terratenientes. Por su parte, José María Castillo Velasco hizo evidentes las condiciones de pobreza en que vivía la población indígena.
1: ¿Cómo puede concebirse una república en que el mayor número de sus habitantes que son indígenas están reducidos a esa desgracia y a la humillación. Si se estudian sus costumbres, se hallarán entre indios instintos de severa justicia y abnegación para cumplir con los preceptos que imponen las leyes.
0: Por desgracia, los ideales de los liberales del siglo XIX no lograron los fines que perseguían. Las comunidades indígenas fueron desposeídas nuevamente fundamentalmente en la etapa porfirista, cuando se conformaron a su costa grandes latifundios. El liberalismo social decimonónico fue retomado por los precursores de la Revolución en el programa del Partido Liberal. En su apartado de Tierras destacan los siguientes artículos.
1: 36. El Estado dará tierras a quien quiera que lo solicite, sin más condición que dedicarlas a la producción agrícola y no venderlas. 37. Para que este beneficio no solo aproveche a los pocos que tengan el de las tierras, sino también a los pobres que carezcan de estos elementos, el Estado creará o fomentará un banco agrícola que hará a los agricultores pobres préstamos con poco rédito irredimibles a plazos.
0: Finalmente, la Constitución de 1917 dio respuesta a las demandas de la población indígena y declaró la igualdad entre la población mexicana.
1: Artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella más establece. Artículo segundo. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzan por ese solo hecho su libertad y la protección de las leyes.
2: Y de la esclavitud. Bueno, pues ahí tienen ustedes estas ideas muy interesantes de regresar las tierras a los naturales de Hidalgo, de Morelos, y luego el tema de cómo se ha pues, eh, esgrimido falsamente a la ley lerdo y las ideas de los liberales como contrarias a las comunidades indígenas como diciendo, ay, en, el, en la época eh, española los indígenas estaban protegidos por la corona y eran todos felices y luego llegan los liberales con sus ideas y acaban con las comunidades indígenas. Esto es una falacia porque, eh, como ya escucharon ustedes, en la ley lerdo se exceptuaba a los ejidos de la aplicación de la secularización. Entonces, estaban protegidos los ejidos. Ahora bien, en la Constitución de 17 no le hicieron caso. Ponciano Arriaga, pues fue una minoría, por eso hizo su voto particular en la defensa a las tierras y habla concretamente de la raza indígena en su voto particular. Ignacio Ramírez también, José María Castillo Velasco, que es menos conocido, tiene unas ideas eh, realmente muy interesantes. Me voy a permitir leerles unas frases, porque vale la pena conocerles. Es el voto particular de José María Castillo Velasco, otro liberal social o socialista, de, que eran una minoría, pero que existieron en el constituyente de 56-57. Y él dice, hay en nuestra república una raza desgraciada de hombres que llamamos indígenas descendientes de los antiguos dueños de estas ricas comarcas y humillados ahora con su pobreza infinita y con sus recuerdos de otros tiempos. ¿Cómo puede concebirse, dice Castillo Velasco, una república en que el mayor número de sus habitantes, que son los indígenas, están reducidos a esa desgracia y a esa humillación que he bosquejado apenas y que vosotros conocéis muy bien. Para cortar tantos males no hay, en mi humilde juicio, continúa José María Castillo Velasco, más que un medio, y es el de dar propiedad a los indígenas eh, para que puedan tener trabajo y reciban el fruto del mismo. Entonces, esta era la idea de estos liberales sociales, que no lo lograron. Bueno, sí, fracasaron en el intento, pero pues esa fue la idea. Y después, claro, el programa del Partido Liberal Magonista especifica la protección al indígena expresamente en su punto 48. Y todo esto, pues, nos lleva a esta reflexión de que, el, las comunidades indígenas no lograron tener, pues, una mejor situación, pues, por esta situación de inequidad que estábamos comentando con el doctor González Galván mientras escuchábamos la cápsula.
3: Sí, mira, eh, yo creo que eh, lo que está en fondo aquí discutiéndose es eh, lo que a mí me parece es polémico, pero hay que tomar postura es si debemos considerar el derecho a la propiedad privada como un derecho humano. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es decir, en el siglo XIX con la concepción de los derechos individuales y luego entonces del derecho a la propiedad privada se entabló esta polémica sobre todo pensando en que las comunidades indígenas venían de una historia eh, ...reciente o, o pasada, pues, bueno, eh, anterior, en la que eh, la propiedad que ellos tenían básicamente era colectiva. Eh, aquí hay que reconocer, para no caer en romanticismos ni idealismos, de que esa propiedad colectiva, eh, si vamos a los 200 años que el imperio azteca dominó a lo que llamamos ahora Mesoamérica... Pues en realidad esa propiedad colectiva estuvo mantenida en ese contexto de dictadura o imperialismo. Es decir, no fue una concesión graciosa para eh, sus pueblos, y, sino que fue para que se mantuvieran ellos mismos. Se mantuviera eh, el imperio mexicano. Eh, exactamente. Es decir, ¿de dónde sacaba el imperio mexica, todos los tributos que recogía, pues de esos pueblos a los que tenía sometidos y que le reconocía ciertamente esa propiedad colectiva. Eh, en el contexto de la colonia, también se mantuvo la propiedad colectiva, pero con el mismo fin, es decir, yo voy a tener aquí eh, ubicados bajo mi propiedad, es decir, eh, que yo concedo, aunque sea colectiva, para que ellos se puedan automantener o sea, yo no los voy a mantener, al contrario, yo explotaba su servicio, su mano de obra, y además les, les pedía tributos. Entonces, estas concesiones en estos contextos imperialistas pues realmente eh, esta propiedad colectiva para pueblos indígenas los mantuvo, eh, digámoslo así, eh, sobrevivientes. Tienen derechos así que los haga, haya Vivir hecho muy bien. Sí, pudientes y no, no, eh, no, factores no. de poder, eh, no etcétera no Entonces, en ese sentido, cuando el México republicano liberal eh, al menos considera que... Esa propiedad colectiva al menos tenía que ser protegida, me parece de sentido común, porque de por sí la desigualdad, evidente, eh, sin tierra, pues eh, íbamos aquí a generar más eh, desigualdad y pobreza. Entonces, eh, eh, esta, esta, esta polémica todavía vigente de, entonces, de una propiedad colectiva y una propiedad individual, a mí me parece que tiene este, este origen y que hay que considerar, por lo que acababa de mencionar, en el sentido de que un indígena, en lo individual y en lo colectivo, tiene sol, no solo su derecho a ser libre y elegir por por él mismo lo que ha de ser su desarrollo humano y profesional, sino también como colectividad, como este derecho a la libre determinación para decidir en conjunto lo que ha de ser su desarrollo en lo territorial, en lo político, en lo cultural. En este sentido, la noción de interés público es fundamental considerar en este contexto del siglo XXI que hay una aparente, yo diría así, contradicción entre el interés público Federal o nacional, y el interés público de las comunidades ahora autónomas, o reconocidas formalmente como libres de. de, de, de con autonomía política. Eh, yo, yo lo digo así: que es un eh, falso debate, porque nos corresponde, por consenso, que este interés público prevalezca en la nación y prevalezca en las comunidades, para evitar. Los despojos que ahora, por la inversión extranjera o por programas que los estados puedan tener y decidir por ellos mismos, pues tenga que pasar por el derecho a la consulta. Por ejemplo, ¿no? que también está constitucionalmente establecido para pueblos indígenas a efecto de que este interés público no se imponga de afuera. Claro. Porque es el interés público, pues quizá de las transnacionales o de no, lo que consideramos se quizá se la mayoritariamente el resto. El interés nacional. Es el interés nacional, ciertamente, repito, considerando el interés público
2: de cada comunidad también. Así es. Pues vamos a escuchar otro poco de música. Ahora vamos a escuchar Camino a San Cristóbal, eh, interpretado en Marimba. Y es muy interesante, pues después que comentemos, eh, que el movimiento zapatista puso en el centro de la discusión a nivel nacional el tema indígena que se creía que ya estaba superado y eh, no está superado mientras no tengan las condiciones que necesitan para su desarrollo. Artículo 2: La nación mexicana es una indivisible, la nación tiene una composición pluricultural y sentado originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan, que habitaban en el territorio actual del país en iniciarse la colonización y que conserva sus propias instituciones. <música> Cristóbal, que como decíamos, pues sí en Movimiento Zapatista hizo ver que eh, teníamos esta deuda grande con los pueblos originarios. Eh, eh, Javier, nos han llegado muchas llamadas y vamos a tratar de darles paso en los minutos que nos quedan. Eh, don Javier Guerra, de Benito Juárez, nos dice que por qué en vez de hablar de derechos del hombre y de la mujer... En algún momento de la discusión se puede hablar de derechos del ser humano. Pues sí, ese fue justamente el cambio, don Javier, que en lugar de hablar de los derechos del hombre y de la mujer, se utilizó este término que nos engloba a toda toda la especie humana. Eh, José Alfredo Cid, le mandamos muchos saludos, él nos eh, manda un tuit eh, preguntándole al doctor eh, González, cuál es la relevancia de cambiar constitucionalmente el concepto de garantías individuales a derechos humanos. Es un eh, tema muy interesante porque, en efecto, hubo tres cambios, yo quisiera nada más decir. En 1857, el texto del artículo primero constitucional es muy bonito, porque queda en el artículo primero que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. Y después, en la Constitución de 17, se cambia porque se considera que el Estado es el que debe garantizar esos derechos. Eh, hay una gran discusión que todavía se sigue dando hasta la fecha y el doctor González Galván nos la explicará eh, en el tema de que si los derechos son naturales, o sea, el just naturalismo, que los seres humanos nacen con esos derechos. Pero por otra parte, tenemos que considerar que esos derechos pues no existen si no existe el Estado. Y que el Estado es el que los otorga y los garantiza. Porque si están unas personas, qué sé yo, allá en una isla, en el medio del océano, pues sí, son humanos y tienen derechos, pero ¿quién se los va a reconocer o a otorgar si no es el Estado? Entonces, eh, por eso es que en 17 se cambió a garantizar esos derechos del individuo y el tema de derechos humanos, bueno, pues es eh, de acuerdo a la corriente internacional de Naciones Unidas, precisamente, de englobar a todas las personas, independientemente de su origen, de su sexo, de sus ideas políticas, religiosas, preferencias sexuales, etcétera. Sí, no, es, es un tema muy interesante
3: y lo que yo diría es que, o recordaría, que una reforma constitucional reciente en 2011 eh, a la Constitución eh, establece que todas las personas y autoridades estamos obligadas a respetar derechos humanos. Eh, en términos eh, un poco más, eh, cómo decir, eh, de, 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 porque se habla de ahí, de, 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 de obviamente, de, de, de garantizarlos, eh, ya no es, Pati, fíjate, una obligación del Estado o de la autoridad en general. En este caso de nuestro tema de los indígenas, ya lo, ya lo destacábamos, eh, el, el, el derecho a la autonomía indígena no es un cheque en blanco para, la que, para que la autoridad indígena no respete derechos humanos también ahí es garante de esos derechos humanos. Y yo como profesor, es decir, también frente a mis alumnos, estoy obligado a garantizar su derecho a la educación de mis alumnos. Eh, también está abierta la posibilidad, y eso a veces no se dice ampliamente, que a nivel de relaciones individuales también somos sujetos de derechos para qué? la otra persona en lo individual garantice mis derechos y puede ser también, entonces sujeta esa persona, si no lo hace como lo puede hacer una autoridad, de ir a tribunales a defender mis derechos para que sean garantizados. Entonces el concepto de garantía de los derechos humanos ya en este siglo XXI, a mí me parece, no solo es una obligación de las autoridades, no solo aquellas que son electas ¿no? por el voto popular, sino todos aquellos que en nuestra actividad profesional y diaria tenemos que garantizar el derecho individual a cualquier persona, sea en el metro, sea en la calle, sea en la escuela. Entonces, aquí es, me parece a mí un, más amplia eh, el contexto
2: de garantía de derechos humanos. Así es. Eh, Don Israel Hernández, caballero de Catepec, nos dice que qué distingue, nos pregunta que qué distingue a los derechos humanos, ya que también, dice él, hay derechos sociales, económicos, cuál es la esencia que, de, que los identifica, por qué se adjetivan como humanos, todos los derechos son para los humanos y por qué como sociales. Bueno, don Israel, como habíamos comentado originalmente, eh, hay eh, la lucha por los derechos de las personas pues, en, eh, para que se los respete el Estado. Es muy larga y en la Revolución Francesa justamente se estaba luchando en contra del poder absoluto del monarca, de go los gobiernos absolutistas entonces, ¿cuáles eran los derechos que se estaban en ese momento eh, defendiendo? Eran los derechos políticos y los derechos civiles. Por eso es que estos se llaman de primera generación. Eh, la Revolución Francesa se hizo para acabar con el absolutismo. Pues Se toma la Bastilla, que es donde estaban los presos políticos y de todo tipo, y después vienen la lucha por otros derechos, por los económicos, por los sociales y por los culturales. Y bueno, en la Revolución Mexicana se lucha, pues los campesinos por sus tierras, los trabajadores por tener derecho de huelga, por su horario de trabajo, por su derecho a tener un sindicato, por todo esto. entonces vienen esta segunda generación de derechos. Y como decíamos, ya después se habla de otras generaciones de derechos, como son el derecho a un medio ambiente sano, de tercera generación, el derecho a nuestras preferencias sexuales, de cuarta generación, y el derecho al acceso a la tecnología de quinta generación.
3: Sí, yo, yo quisiera agregar al Radio Escucha que él mismo quizá es un trabajador y que cuando ingresó a su trabajo, firmó un contrato individual en ese sentido para garantizar sus derechos individuales. Pero quizá en ese lugar de trabajo, también forma parte, por ser trabajador, de un sindicato, de una asociación, de claro, un colectivo. Del grupo, de un uh -huh. colectivo. Entonces, a sus derechos individuales se, se complementan, y... se suman los derechos colectivos, por ser trabajador de esa empresa y luego no
2: se entonces no se opone un derecho individual, un derecho social. Claro, claro, muy bien. Don León David Casas Romero, de la Venustiano Carranza, eh, nos pregunta que por qué si en México ya tuvimos una revolución, los pueblos indígenas siguen estando tan mal en la cuestión económica, eh, que cuál es la razón social de que sigan siendo la población pues, marginal, eh, maltratada, débil. Pues, muy buen, muy buen tema. Ya, ya habíamos dicho que había habido diferentes políticas para eh, las comunidades indígenas, la proteccionista, que la retoma, por ejemplo, Maximiliano. Maximiliano eh, también quiere proteger a los indígenas y para eso crea la comisión de las clases menesterosas para que vean cuáles son sus problemas y cómo se resolverlos y se va a abolir el peonaje se van a dar una serie de medidas por ejemplo él da decretos en agua, es muy interesante que siendo un extranjero tiene otra visión distinta de los que es los liberales que estaban construyendo a la nación que querían borrar las diferencias entre indígenas y no indígenas. Pero después pues, vemos esta idea de eh, darles eh, una, un trato igualitario, pero mientras no se modifican sus condiciones socioeconómicas y de acceso a la educación, pues no pueden ejercer esa igualdad que se proclama y por eso es que viene esta tercera vía, por decirlo de alguna manera, a finales ya del siglo pasado, que trata de que eh, los pueblos tengan su autonomía para que sean ellos los que decidan cuáles son las cosas que necesitan para su desarrollo.
3: Eh, es, es un tema que a mí me parece
2: no solo
3: eh, debe tomar en, tomarse en cuenta esta, esta situación de marginación eh, para población indígena. Sino que si oficialmente reconocemos que la, la mitad de la población está en esa situación, pues ya es un problema grave, ¿no? que va más allá de la misma situación que están pasando los indígenas. Eh, yo tengo mi hipótesis al respecto. Eh, hay algunas posturas, eh, digámoslo así, muy eh, un tanto radicales en el sentido de que esto sucede porque vivimos un estado fallido. Eh, a mí me parece que no, no lo somos tanto en el sentido de que eh, ciertamente eh, padecemos un vicio constitucional o legislativo o político, como se le quiera llamar, de que no cumplimos las normas. Es decir, de que somos todavía una sociedad que no respetamos las normas que nos damos nosotros mismos, que es lo más grave, porque todavía dijéramos, no, las imponen. No, creo que son normas a partir de que eh, el siglo XIX y hasta la fecha hemos tratado de construir este país con base en nuestros debates, en nuestras diferencias, pero nos hemos dado con todo y sus eh, defectos nuestras propias normas. Luego entonces, a mí me parece que más bien es una falta de responsabilidad en lo individual y colectivo, ¿eh? porque creo que eh, tanto los acuerdos que yo tomo, por ejemplo, con mis alumnos, o con mi pareja, o con mis hijos, y no los cumplo, yo creo que ahí ya estoy fal faltando al Estado de Derecho, estoy faltando a la responsabilidad, que libremente nos, eh, eh, las normas que nos damos eh, no las cumplimos, y en ese sentido es un reflejo a nivel social, desafortunadamente también, que las normas de política social para igualarnos a todos en lo social y económico, pues no se cumplen. Eh, eh, en ese sentido, esa es la razón, es decir, ese no es hay que problema. buscarla así, no hay que buscarla en otro lado otro lado, no somos nosotros, somos nosotros los responsables,
2: incluso, repito, desde nuestra casa. Así es, pues lamentablemente ya se nos acabó el, el tiempo, pero ha sido un gusto tener al doctor Jorge Alberto González Galván esta mañana aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, pues se nos, se nos quedaron varias eh, respuestas. Don José Guadalupe Medina de Nizahualcó dice que la visión de los vencidos de Miguel León Portilla debe ser libro de texto. Sí, me parece muy bien. Don, eh, Doña Patricia López Mitocaya dice que, que, no, que, que podemos decir del derecho a la identidad. Bueno, evidentemente tenemos ese derecho. Que, ¿Cuál es el segundo apellido de Benito Juárez? Pues García. Muchísimas gracias también a Dolores Martínez de Naucalpan, Rodolfo Chávez de Tláhuac, Martín Catalán de la Netzahualcoyot. Y estoy cayendo en cuenta que no les di los teléfonos. Hasta ahorita me estoy dando cuenta y a mi productora se le olvidó. Entonces, bueno, pues sí, perdón por no habérselos dado, pero les agradecemos el apoyo a los compañeros que leen los textos, don Juan Stack y María Sandoval, también a Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción. Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia.